0: Nieuwsradio, Cryptocast, Herbert Blankenstein. Hartelijk welkom in de Cryptocast met vandaag. Nieuwe Europese sancties moeten Rusland afsluiten van crypto-wallets en beurzen. Maar kan dat zomaar? En de eigen smart chain van Binance is gehackt. Er staat zo'n 600 miljoen dollar op het spel. Dit is aflevering 241 van de Cryptocast met nu een half uur crypto-nieuws op de radio... En daarna gaan we door als podcast over vermogensbeheer in crypto. Met onze gast Jos Lazet, medeoprichter en CEO van BlockRise. Hartelijk welkom. Dank u wel. Mijn co-host is Bert Slachter, analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Hoi Bert. Hey. Goed je weer eens hier lijfelijk in de studio aanwezig te hebben.
1: Ja, altijd zo lekker hè. Veel beter ja. dan op een afstandje. Zo is het. Janijn. Ja.
0: En wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook wel riskant. Het nieuws is dat nieuwe Europese sancties Russen moeten gaan verbieden om crypto wallets en crypto exchanges te gebruiken. Uh, voorheen konden Russen met een tegoed van 10.000 euro of minder nog wel gebruik maken van cryptodiensten. Bert, ik vind dat eigenlijk best wel raar en grappig, een limiet in euro's. Dan moet je elke dag checken wat de koers is om te beoordelen welke accounts mogen handelen, ja of nee.
1: Ja, zo is het. Maar dat is... Dat is niet voor het eerst dat we dit zien. Eigenlijk alle interacties met de, de wereld buiten crypto, dus de fysieke wereld, die worden toch gewoon gemeten in dollars of euro's. Neem bijvoorbeeld ja. de verplichting die cryptobedrijven hebben om bepaalde transacties aan te geven bij de FIU, ongebruikelijke trans transacties, te melden. Ja, daar zit ook gewoon een grens van 10.000 euro. En dan moet je dat dus ook al op die manier meten. Ja, Oké,
0: okay. um, dus wachten eens op uh, het moment dat iemand daar misbruik van weet te maken. Van we gaan eens gebruik maken van uh, koersverschillen. Als de koers gunstig is, dan ga ik dit doen. En als de koers niet gunstig is, laat ik dat in mijn hoofd.
1: Ja, dus bij het um, ontwerpen van de TFR, de Transfer of Funds Regulation in Europa, werd hier ook over nagedacht. Hè? Hoe zou je, omdat het natuurlijk allemaal programmeerbaar is, dit kunnen misbruiken? Bijvoorbeeld heel ja. veel kleine transacties achter elkaar. En daarom hebben ze da daar ook dingen gedaan van nou, dat het bij elkaar minder is dan, of meer is dan zoveel. Weet je? Dus dat, hier wordt over nagedacht. Oké. Okay.
0: Maar dit was nog maar een detail, want het ja. ging over Russen... die uh, wel of niet mogen handelen. Um, vanaf uh, nu dus helemaal niet meer. Maar mijn vraag is dan, hoe gaan ze dat bepalen? Bepalen ze dat op basis van IP-adres? Of kun je crypto-adressen koppelen aan landen op een of andere manier? Uh, wat als ze een VPN gebruiken of een Tor-netwerk? Weet jij hoe dat moet gaan werken?
1: Ja, Het gaat hier dus om crypto-dienstverleners. Dus dat zijn bedrijven waar... Uh, um, uh, ja, Mensen uit allerlei landen klant kunnen worden, onder Russen. En tijdens het klant worden moet je je klant leren kennen. Hè? De, de Know Your Customer procedure. En ja, en daarin ga je er dan achter komen dat iemand Russisch is. Dus je weet in principe als cryptobedrijf uit welk land je klant komt. En die klanten kun je, mag je dus geen diensten meer aanbieden. Ja, als het.
0: Uh... Bij, als ze dat bij het klant worden naar waarheid hebben verteld. Maar toen hadden ze nog geen
1: reden om daarover te jokken. Nou ja, je, hebt, je moet ook je paspoort laten zien. Hè? Dus je moet, er zit dat is natuurlijk waar. een bepaald uh, proces. Het is ook wat dat betreft... dit gaat niet over het interacteren met Russen. Dat is weer een ander verhaal. Dit gaat echt over het leveren aan. Dit is ook onderdeel van een veel groter ja. pakket. Het valt onder het kopje. Financial, IT, consultancy en other business services. En dus dit wordt er nu helemaal uitgelicht. Maar ja, dit is eigenlijk maar één paragraaf... in 90 pagina's aan... Um, ja,
2: uh, sancties.
0: Ja, ja, ja. Jos Lazet uh, van crypto vermogensbeheerder Blockwise. Um, hebben jullie Russische klanten eigenlijk?
2: Nee, natuurlijk niet. Um, Waarom waar dit... niet? Waarom
0: is dat natuurlijk?
2: Nou, omdat uh, toevallig een uh, uh, grappig klein detail is dat ik uh, tijdens mijn uh, DNB-toetsing uh, de dag werd aangekondigd dat, uh, dat uh, de sancties voor Rusland werden ingevoerd. Dus de sanctiewet die, die, die verbiedt dat aan alle kanten. Ah, ja. Um, dus zodoende uh, wordt er inderdaad bij ons dan dagelijks op gemonitord... of er niet alsnog uh, personen uh, alsnog uh, aangemerkt kunnen worden. Uh, dus er zijn, gewoon, uh, er zijn gewoon strenge regels op, uh, op bedacht om dat, uh, om dat te voorkomen.
0: Ja, dat begrijp ik. Oké, okay, um, maar Bert, uh, die 10.000 uh, euro limiet was uh, denk ik bedacht... om gewoon Russen nog de kans te geven om te doen wat zij zouden willen... wat misschien gunstig was voor hun. Waarom zou je die strobreedte in de weg leggen? Dus wat was het probleem? Waarom moet dat nu veranderd worden? Werd met die transacties gestapeld bijvoorbeeld dat een transactie van een miljoen werd verdeeld over 100 transacties van 10.000 of zo.
1: Nou dat staat er oh, niet. Nee. Ging over vermogen. Um, ja, het ging over saldo. Ja, het ging over saldo. Maar het, het, kijk, het, 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 dit staat er ook gewoon niet bij. Hè? Dus dit, mm -hmm. dus dit waarom is, ze het hebben gedaan? Waarom ze het hebben gedaan? Dus wat, 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 hè, waarom ze het, die, die limiet hebben verlaagd? Maar meer algemeen kun je zeggen dat. De, de, dit is geloof ik al de achtste upgrade van de sancties. Hè? Het achtste pakket noemen ze dat dan. En dat ja. is vaak gewoon een uitbreiding. En ze breiden die sancties steeds verder uit om het, um, de, de Russen en Rusland steeds moeilijker te maken om hun economie draaiende te houden. En dus dat is dus, dus elke keer, het zijn, zijn allemaal diensten die het erin die zitten, ja, die ze nodig hebben eigenlijk voor een economie die ze niet zelf hebben. Ja, en de, dit is gewoon één zo'n. Een van de vele kleine schroefjes die ze nu weer een slagje verder hebben, hebben aangedraaid.
0: Ja, maar er zijn toch wel Russische crypto exchanges?
1: Ja, ongetwijfeld. En ook buiten Europa. Hè? Want dit geldt ja. natuurlijk alleen maar voor, voor, voor Europa. Dus ze kunnen gewoon Zuid-Afrikaanse, Koreaanse, Japanse, Australië. Ja. Saoedi-Arabië is heel faciliterend tot nu toe geweest. Dus ik denk dat, dat de gemiddelde Rus, ja, niet echt veel korter... Uh, die redt zich
0: lang. wel. Ja. Um, ook als het gaat, om want dit ging over crypto dienstverlening. Ook als het gaat om wallets. Want wallets, ja, dat is software. Die kun je toch altijd wel ergens krijgen.
1: Ja, klopt. Ja, dus, dus wat dat betreft um, heeft de EU helemaal niets te zeggen... over wat een Rus op zijn eigen computer installeert... en wat hij met zijn eigen internetverbinding doet. Dus uh, puur het draaien van software die rechtstreeks... Op, he, met blockchains connect, zoals een bitcoin... Wallet, bitcoin software of, of, of metamask, daar heb je op geen enkele manier invloed op.
0: Ja, in het begin van de oorlog ging het veel over crypto. Uh, over dat Rusland sancties zou kunnen ontduiken door transacties te doen in bitcoin bijvoorbeeld. Uh, over uh, gewone Russen die hiermee misschien hun roebels nog snel konden dumpen om hun geld in veiligheid te brengen. Of Oekraïne dat collecteerde. Hoor je niet zoveel meer over? Is crypto nog een factor in de oorlog?
1: Ja, Ik denk het eigenlijk wel hè. in de zin dat het gewoon voortdurend nuttig blijkt, blijft in een, in, in een situatie waarin je um, er niet zeker van kan zijn dat financiële diensten het doen. En want dat is gewoon nog steeds wel het geval. Hè. internetverbindingen die af en toe weg zijn, DDoS aanvallen op allerlei uh, IT-infrastructuur. Um, uh, ook vertraging via allerlei internationale stappen. Dat geld vanuit het buitenland naar Oekraïne moet komen of terug. En ook Rusland. Dus ik denk dat het gewoon dezelfde rol nog speelt als in februari. En we hadden het er toen heel veel over. Omdat het toen natuurlijk iets nieuws wat was. Dat, dat, dat landen, dat twee vijanden, dat daar allebei in allebei situaties... de burgers en de overheidsorganisaties van een gedeelde infrastructuur gebruik maken. En er allebei iets mee konden. En dat was natuurlijk een nieuw fenomeen. En ja, nu, nu wordt het gewoon nog steeds gebruikt. Oké, okay.
0: goed. Um, dat wat betreft Rusland, sancties, crypto... laten we het gaan hebben over prijsanalyse. Ik kan gewoon met jou doorpraten, Bert. Ja, dat is makkelijk. Ja. Um. Maar er is alleen niet zoveel te melden, volgens mij. Want uh, bitcoin beweegt al een hele tijd uh, niet. Is uh, ja, geen nieuws goed
1: nieuws? Ja, je ziet dan van die memes dat er zo'n mannetje staat... met zo'n stok een beetje tegenaan te duwen van... leeft het nog of ja, euh, ja, is, 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 is het overleden? Ja. Nou, het is wel opvallend, want elders op de financiële markten... is het, is het uh, hevig. Hè? Ja. Hevige bewegingen zien we. Denk aan de Britse obligatiemarkt. Vanmorgen was er weer het nieuws dat de centrale bank... Ja. opnieuw gaat ingrijpen, dus of eigenlijk st sterker nog gaat ingrijpen. hele zakken om, weg. Ja, om te voorkomen dat... dat zo'n markt wanordelijk wordt. Hè? Mm -hmm. Dat is het probleem, dat er geen, eigenlijk geen kopers meer zijn. Um, nou ja, Gisteren bericht je dat de, de Nasdaq gesloten is... op zijn laagste niveau sinds juli 2020. Dus die maakt eigenlijk lagere Oeh. bodems. Ja. En dan zit Bitcoin een beetje zo... Ja, rond de 20.000 dollar was het elke keer. Er kwamen ook weer memes langs met... Boven de 20.000, onder de 20.000, ja. boven de 20.000. Weet je, ja, nou ja, goed. Dus de, we maken dan maar een grapje over. Maar ja, het is wel heel erg opvallend.
0: Nu al wel weer een paar dagen eronder trouwens. Hè. We naderen toch de 19.000.
1: Ja, maar je zou kunnen zeggen dat we nu ongeveer een maand zitten tussen de, tussen de uh, 18,5 en de 20,5 of zo. Een hele smal prijsbereik voor zo'n volatiele asset. Ja, precies.
0: En die volatiliteit is dus heel uh, laag. Is die ooit zo laag geweest?
1: Ja, zeker wel. Um, alleen dan moeten we wel weer twee jaar terug in tijd. Dus in uh, zomer 2020, juli en augustus en ook in oktober... zag je ongeveer hetzelfde niveau van bewegelijkheid. Um, en daartussendoor hebben we natuurlijk wel ja, we die boelmarkt gehad. En ook ja, de dus Luna en Celsius crashes waren vrij volatiel. Maar we zijn, zitten dus nu weer ja echt op een laagte uh, naar nou ja, record natuurlijk dan niet maar wel ja, sinds tijden ja dat is opvallend
0: ja oké okay. uh, voor wie bitcoin bezit is het dan in elk geval wel weer prettig uh, al zouden de koers wat hoger mogen uh, maar laten we het over wat macro-economisch nieuws hebben want uh, de VN roept nu de Fed en andere centrale banken op om te stoppen met renteverhogingen want er dreigt een recessie waar bemoeit de VN zich nou weer mee
1: ja, Dat is interessant hè want um, je zou zeggen Amerika die, die, die moet doen wat die wil hè Zij Eigen zelfstandige land. Ja? Um, alleen het punt is dat de, de, de rentestanden in de Verenigde Staten... of eigenlijk het monetair beleid rondom de dollar... heeft niet alleen gevolgen voor de Amerikaanse economie... maar ook voor economieën daarbuiten. Ja. Um, en dan met name opkomende economieën die worden hard geraakt. Bijvoorbeeld omdat ze leningen hebben in dollars... of um, energie of voedsel moeten importeren... en dan afrekenen in dollars... En dat is de reden dat naast de Verenigde Naties ook de Wereldbank en de IMF nu waarschuwen... voor een wereldwijde recessie als gevolg van dat, dat heel agressieve, krappende monetair beleid... En in het bijzonder um, was interessant dat het IMF ook waarschuwde voor voorkom nou um, en dan kijken ze naar Europa, naar uh, Verenigde Staten dat je gaat gas geven en remmen tegelijk, ja. Ja, ja, ja. en dat je dus enerzijds Net in Nederland, hè, daar gebeurt het ook. Ja, nou, daar, ja, precies. Dus daar komen we heel, heel even. Dus wat is dat dan? Pardon, ja. um, um, remmen is dat je uh, verkrappend monetair beleid voert, dus rentes omhoog. En gas geven, dat je tegelijkertijd ruim of faciliterend begrotingsbeleid voert. Dus geld uitgeven en lenen. Dus dat je overheid, iets anders in je centrale bank. Nou ja, daar waarschuwen ze voor. We zagen in, 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 het, in, in Engeland wat er kan gebeuren als je dat aankondigt als regering. Ja. Maar tegelijkertijd gaan we dat in Europa dus allemaal doen. Dus Duitsland gaat 200 miljard energiesteun geven. Nederland 20 tot 40 miljard. Italië en Frankrijk. Ze komen allemaal. Weet je wel. Dus ja, heel interessant um, wat hier gebeurt.
0: En uh, ook weer effecten daarvan zullen we moeten afwachten. Hè?
1: Maar dat is het. Het, 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 het. het is weer een van de dingen van uh, bronnen van onzekerheid... voor de komende ja. maanden.
0: Ja, 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 jouw favoriete onderwerp.
1: Ja, zeker. <laughs>
0: um, we hebben het uh, nog niet gehad over Credit Suisse. Uh, daar uh, is uh, vorige week uh, elders wel veel over gezegd. Uh, gaat niet goed met Credit Suisse? Uh, hoe is de situatie daar nu? Wat is er aan de hand?
1: Ja, De aanleiding voor de onrust... Een week of twee geleden was dat de credit default swaps in koers stegen. Een credit default swap is eigenlijk een um, soort verzekeringspolis... tegen het bankroet van een bank. Hè. Daarmee kun je als je een lening hebt aan zo'n bankje... daartegen indekken, tegen dat bankroet. Dus als de koers daarvan stijgt... Hè, dat betekent dat dus blijkbaar de markt... een grotere waarschijnlijkheid toewijst aan zo'n faillissement. Dus dat, dat zorgt voor, nou, wat is daar dan aan de hand, hè, die vraag. Precies. En het, nou ja, als je gewoon kijkt naar de boeken... dan lijkt het allemaal wel mee te vallen... Um, maar het heeft wel de vraag van hoe zit het met de banken in Europa... weer echt op tafel gelegd. En de ECB heeft er uitspraken over gedaan. En de Nederlandse Bank trouwens ook in een stabiliteitsrapport... eergist of gisteren gepubliceerd... Ja, dat, dat bijvoorbeeld dalende huizenprijzen, die hoge energieprijzen, dat er allerlei redenen zijn waardoor klanten van banken insolvabel kunnen worden. En dat dan, dat dan, dan weer zou kunnen zorgen dan voor de bank zelf ook last van. Precies, instabiliteit bij de banken. Ja. Dus het vraagstuk van banken in Europa ja, dat komt toch wel weer op tafel te liggen. Ja,
0: consequenties voor Bitcoin, crypto?
1: Nou ja. Um, dat kan dus verschillende kanten op. Hè? Want um, het kan dus ook ervoor zorgen dat, dat, dat centrale banken eerder moeten besluiten... om hun agressieve um, um, verhoging of verkrapping af te breken. En dat kan wat ruimte geven eigenlijk voor ja, risico-assets hè, zoals bitcoin en tech-aandelen. Het kan ook betekenen dat ze daadwerkelijk die, die, die economie gewoon echt verder het putje in laten gaan. Dat ze dat accepteren als, als bijverschijnsel van het bestrijden van inflatie. En dat zou dan wel weer heel negatief zijn voor de crypto -markt. Ja,
0: oké. Okay. Uh, dankjewel voor uh, deze analyse van de Bitcoin-markt en de prijzen. Meer details in de digitale nieuwsbrief op Bitcoin Alpha met ph.nl. Meer nieuws. We zouden het over Binance hebben. Er is weer een uh, groot cryptoproject slachtoffer geworden van een hek. Het gaat om de eigen smart chain van Binance. Ik kan dat woord smart chain eigenlijk nooit uitspreken... zonder te denken aan Rian van Rijbroek met de smart blockchain van ja. ooit. <laughs> ja.
1: Hij bestaat dus echt. Ja, ja, ja precies.
0: En uh, de, hij heeft wat, uh, wat defecten, blijkbaar. Uh, Binance is de grote Chinese exchange. De schade loopt in de honderden miljoenen. Dat wil zeggen, er is, als ik het goed heb begrepen, 600 miljoen dollar verdwenen. Jos Laseth zit hier te knikken. Um, uh, 100 miljoen dollar is al weggesluist. Dat is volgens mij de situatie van dit moment. Hè? Maar hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen om uh, die smart chain te hacken? Bert?
1: Ja, Binance heeft eigenlijk twee Chains, ze hebben de uh, BNB Beacon Chain, zo heet die tegenwoordig. En de BNB Smart Chain, vroeger heette die de Binance Smart Chain. En um, daartussen zit een brug. De, een, de eerste wordt gebruikt voor governance, dus voor het nemen van beslissingen over het beheer van die chains. En die tweede, daar draaien al die DeFi, Decentralized Finance protocolletjes op die je in die Binance wereld ziet. Tussen zit een brug waarmee je de stokers van de een naar de andere kan um, verplaatsen. De BSC Token Hub. En daarbinnen... Um, is iets misgegaan. Namelijk, er werd software gebruikt um, om die brug te bouwen. En er zat er ergens in een klein stukje, een library die die gebruikte, een bug. Hè? En heel ver weg. Dat ging dan over um, um, software waarmee je eigenaarschap kon bewijzen. En daar zat dan ergens een foutje in. Waardoor mm -hmm. een aanvaller, door heel erg kunstig een transactie samen te stellen, te bedenken... Kon die tokens, BNB tokens maken vanuit het niets. Echt creëren. Die, die waren er niet en toen waren ze er wel. En zo heeft hij dus 2 miljoen BNB tokens weten te maken. En nou ja, dan hij heeft
0: geld zitten drukken.
1: Keer de prijs van 300 dollar kom je op 600 miljoen dollar zo'n beetje.
0: Ongelooflijk. En, uh,
1: ja. Ja, en nou ja, wat doet een, het was trouwens niet zo'n hele slimme hacker heb ik begrepen. Want het had allemaal veel sneller gekund. Maar ging op een redelijk omslachtige manier dat dan zo snel mogelijk wisselen naar dollars... USDC of andere ik geloof ether ook. Hè? Dus,
0: hoe heet je die dingen stablecoins dus?
1: Stablecoins, ja. ja, want die kun je natuurlijk niet zomaar bijmaken, die kun je ook niet zomaar afpakken. Ja. En dat is natuurlijk een interessanter vraagstuk. Hè? Dus hij dacht van, ik zo snel mogelijk naar die en, en dan het binance ecosysteem uit, <laughs> en dan, nou ja, dan heb ik ze. Maar goed, toen hebben ze die chain dus bevroren en vastgezet um, voordat hij alles weg kon sluizen. Dus daarom 600 miljoen inderdaad is er gemaakt. Maar... Ja, de schatting is nu zo'n 100 miljoen is er ook daadwerkelijk uh, in, het, in, 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 in de vrijheid
2: terechtgekomen. Ja, ja,
0: ja, en, en Jos Lazet uh, van Blockwise Vermogensbeheerder, je, je hebt het blijkbaar gevolgd. Ja,
2: is zeker. het relevant voor jullie? Uh, het is zeker relevant voor ons. Op het moment dat uh, dit soort hacks plaatsvinden. Hebben wij partijen die, zich, uh, die, die ons daarvoor uh, direct informeren. Uh, dus wij kregen gelijk wat meldingen. Van, hey, let op, er zijn wat rare transacties aan de hand. Uh, daarna kregen we van, uh, van Circle. Bijvoorbeeld zo'n uh, zo stablecoin. gelijk een melding van let op. Deze transacties zijn ge geblacklist. Ge ge Excuus. Um, en ja, dat, dat gaat echt, uh, echt super rap. Dus er wordt heel snel wordt onderzoek gedaan en worden alle adressen geblokkeerd, uh, waardoor de, de schade beperkt kan worden.
0: Ja, en die Binance Coin, uh, doen jullie daar ook zaken in?
2: Uh, op, op dit moment hebben wij, uh, zelf doen wij zelf geen zaken uh, met Binance Coin. Uh, maar we hebben wel de, de, de support, zeg maar, de technische ondersteuning hebben we er wel voor uh, voor eventueel partijen die dat wel willen.
0: Ja, ja, ja. Maar het is wonderlijk, Bert, dat uh, als, je, als je vooral in de Bitcoin-wereld zit, uh, dan, dan vind je dat heel vreemd in elk geval. Dat zo'n coin zomaar bijgemaakt kan worden. En dat zelfs een buitenstaander daarin slaagt als hij de software maar goed genoeg bestudeert.
1: Ja, ja. Ja, dat, dat klopt. Kijk, dit, kijk, deze discussies zijn natuurlijk heel vaak hè, in de cryptowereld van um, ja. um, en dat gaat dan, gaat dan vaak over hoe, um, hoe ingewikkeld maak je een protocol. Hè? Want een heel simpel protocol, um, wat heel weinig verandert. Ja, daar zul je op een gegeven moment, zullen dit soort bugs allemaal uit zijn. En een heel snel veranderend protocol met een hele grote uitdrukkingskracht, zijn die, dat kan op heel veel meer manieren fout gaan. Dat is ook een van de ja. kritieken bijvoorbeeld in discussie Proof-of-Work, Proof-of-Stake geweest. Dat bijvoorbeeld Proof-of-Stake puur het consensusgedeelte gedeelte van, um, uh, van de Ethereum-clients ongeveer factor ...tien 10 tot honderd keer zoveel code bevat. En dat betekent ook dat er op heel veel meer manieren zijn... ...waarop zoiets stuk kan gaan.
0: Proof of work, voor wie het niet weet, is mining. Proof of stake is um, transacties uh, ja, vastleggen zonder dat
1: mining daarvoor nodig het is. Dus een, het zijn de twee, de twee grootste manieren waarop um, blocks worden uh, ge ja. gevormd met transacties. Um, dus, dus ja, dat, dit, dit klopt. Dit zijn um, discussies. Ja, om deze... Uh, hack te bestrijden, is die
0: hele uh, BNB, de Binance Coin blockchain, uh, op pauze gezet. Mm -hmm. Dat kan dan ook, maar uh, voor heb ik me zitten afvragen, is dat dan een voordeel of een nadeel? Als je gehackt wordt, is dat een voordeel? Uh, Bitcoiners zullen zeggen, dat kan dus helemaal niet. Uh, Bitcoin kan dat gelukkig niet.
1: Nee, klopt. En er zijn, je zou, kan er op twee manieren naar kijken, denk ik. Um, uh, je kan zeggen van oké, okay, je, je, je dat, dat je het stop kan zetten, dat is inderdaad al de eerste. Hè? Dat kan bij Binance, dat kan bij Solana, dat is bijvoorbeeld bij Ethereum al veel lastiger. En bij, bij Bitcoin zo'n zo beetje onmogelijk. Maar um, um, moet je het dan doen? En in dit geval ja. is er natuurlijk geen geld gestolen of hè, bijvoorbeeld uit een, um, uit een liquidity pool gehaald of zo... En dan zou je nog kunnen zeggen van ja, weet je, dat is gewoon... Hè, want er zit iets achter van code is law. Als het, als het in een smart contract staat, dan is dat hoe het is. En dan moet je niet ingrijpen. Dat was de hele discussie van Ethereum Classic en Ethereum ja, bijvoorbeeld.
0: een hek van... Uh, maar dat is
1: hier niet zo. Hier is het gewoon een bug geweest ergens. Dan zou je zeggen, ja, deze hadden er nooit moeten zijn. Dus kunnen we ze ook blokkeren of terughalen. Dus het is, het is, het is best wel een... Genuanceerde discussie. En ik denk dat er ook nog wel heel wat over gezegd gaat worden.
0: Ja, want uh, intussen wordt nog steeds geprobeerd om die vijf, 500 miljoen, hè, 600, minder 100, die we al kwijt zijn, om uh, het resterende bedrag toch nog veilig te stellen. Hè,
1: dat dat niet nou, te vernietigen werkt. Lakers... Want die hadden er nooit ja, moeten zijn. Inderdaad. Dat is ja, eigenlijk... precies.
0: Dat geld moet weer in de fik gestoken
1: Waar, waarbij worden. Waarbij overigens Binance zegt: van, Joh, het lijkt veel, maar dit is een kwart van wat wij per kwartaal verbranden op basis van het gebruik. Dus het is eigenlijk ook weer voor Binance allemaal niet zo spannend. Is wisselgeld. Ja. ja.
0: Oké. Okay, um, Straks gaan we een podcast opnemen. Daarin gaan we het hebben over Blockwise. Het bedrijf van Jos Lazet die hier zit. Um, een van de dingen die jullie doen is crypto opslaan voor klanten. Um, maar wat doen jullie anders dan de concurrentie? Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar ligt nu een tipje van de sluier op. Dat mensen weten waarom ze door moeten naar de podcast. Direct.
2: Zeker. Uh, Blockwise is, is een crypto platform inderdaad, met veilige opslag. Waardoor het echt kan beheren. Um, maar... Ja, bij ons is het echt van belang dat de klanten de sleutel aanhouden en, en niet een, een, een beurs zelf en vermogensbeheer en dergelijke. Dus er zijn veel meer mogelijkheden met de echte toepassingen van crypto alleen dan in een platform onder de DNB registratie.
0: Oké, okay, dus jij zorgt ervoor, uh, uh, jullie beheren de coins voor je klanten, maar je zorgt er toch voor, anders dan bij de meeste andere bedrijven die coins beheren voor hun klanten, je zorgt er toch voor... Dat de klanten zelf de sleutels hebben.
2: Correct. De, de klant houdt bij ons altijd de sleutel. En daarbij is het wel goed om aan te geven dat dit is een keuze. Wij vinden het fijn dat de kan, klant kan kiezen dat hij een sleutel heeft. Maar eventueel kunnen ze ook blokreis vertrouwen en daar een extra sleutel aan geven.
0: Ja. Um, hoe weet je dat klanten daar behoefte aan hebben? Want in sommige gevallen zullen ze blij zijn dat, uh, dat ze die sleutel niet hoeven beheren. Dat geeft
2: ook weer risico's. Absoluut, nou ja, daarom zeggen wij, het is, het is belangrijk dat het een keuze is. Wat wij nog veel belangrijker vinden, is dat de opslag in, in ieder geval individueel is. Dus iedereen houdt zijn eigen rekening aan en kunnen ze dus bijvoorbeeld bij Blockchain Explorers van, uh, bekijken wat staat er nou daadwerkelijk op mijn, uh, mijn Blockchain-rekening, simpel gezegd. Ja. En dat gaat zeker met Europese uh, wetgeving, gaat dat heel belangrijk worden, dat je kan aantonen wat is voor mij en wat is het waard.
0: En jullie zijn een jong bedrijf, kun je al zeggen um, hoeveel procent van de klanten hier gebruik van maakt en hoeveel procent dat
2: niet doet? Uh, ten opzichte van de hele markt?
0: Nee, ten, gewoon hoe ligt binnen jullie uh, klantenbestand die verhouding van mensen die er wel of niet gebruik van maken?
2: Ah zo, nou ja, vooralsnog zeggen wij de, de focus ligt echt op het individueel opslaan en het eigen houden van de, van de sleutels. Dus daar zal nu 80% gebruik van maken. Uh, en, en na maanden, en, na gezien de tijd zullen wij meer ontwikkelen en zorgen dat het vertrouwen natuurlijk eventueel minder nodig is. En dat het gemak van die sleutel makkelijker wordt, waardoor we eigenlijk in de ideale situatie zo min mogelijk sleutels vasthouden.
0: Oké, okay. uh, daar gaan we het dus straks in de podcast als gevolg op deze uitzending over hebben. Uh, dank mijn gast Jos Lazette van Blockwise, co-host Bert Slachter van Bitcoin Alpha ook bedankt. Wie meegaat naar die podcast heel graag tot straks, wie het hierbij laat ook prima. Hartelijk dank en graag tot volgende week bij de Cryptocast op BNR.